0: Drama yang dibahas di episode ini berlabel NC-17 atau No One Seventeen and Under Admitted. Drama ini mengandung adegan kekerasan, nudity, dan violence. Tidak layak ditonton oleh remaja berusia di bawah 21 tahun. Oh, terima kasih. Drama River. Drama Somebody. Ini tuh jadi salah satu drama di list aku. Karena ini tuh debutnya Kim Yong Kwang sebagai psikopat, ya. Aku suka sama Kim Yong Kwang, acting dia tuh bagus-bagus banget. Terus uh, aku juga suka genre film atau drama yang thriller, yang crime gitu. Jadi ini tuh satu hal yang Kim Yong Kwang sebagai psikopat, satu hal yang sangat menarik sekali, makanya drama ini tuh masuk ke list aku. Sebelumnya, Kim Yong Kwang itu pernah main di drama Lookout. Vibes-nya di drama itu keren banget, guys. Cuman memang di Lookout itu dia nggak jadi psikopat ya. Dia tuh jadi seseorang yang pura-pura bodoh, padahal sebenarnya dia tuh dalang dari sebuah aksi balas dendam yang lumayan kejam gitu. Filmnya udah lama sih sebenarnya look out ini. Cuman ya, walaupun memang drama Samba dimasuk ke list aku setelah nonton. Kalau buat aku ya, ini tuh drama terburuk di tahun 2022. Kenapa? Nanti ya aku bakal bilang resennya kenapa. Sekarang kita bakalan bahas dulu soal dramanya. Drama ini tuh jadi kolaborasi pertama antara penulis Han Jiwan dan sutradara Jung Jiwoo. Han Jiwan sebelumnya menulis beberapa drama bergenre thriller dan crime. Misalnya kayak Wonted, The Ghost Detective, sama satu lagi itu The Killers Shopping List. Walaupun memang The Killers Shopping List ada unsur komedinya sih. Tapi memang yang paling dark itu ya somebody ini. Sementara kalau untuk setradaranya Jung Jiwoo, sebelumnya mendirect beberapa film. Kayak misalnya John In For Love yang bisa kamu tonton di Netflix. Kemudian ada Heart Blackened Dan ada beberapa movie yang juga dikasih label NC-17. Kayak misalnya Nggyo. Terus ada Blasem Again dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah Jung ji bilang gitu, di salah satu wawancara dia bilang kalau dari dulu tuh dia pengen banget bikin film yang vulgar banget. Se-vulgar-vulgarnya gitu. Dan dia juga bilang kalau misalnya ada rating 29+, dia mau bikin film semacam itu gitu. Wah. <laughs> ya, sekali lagi ya. drama Sambadi ini bisa jadi tontonan yang sangat disturbing banget bakal bikin penontonnya nggak nyaman kenapa? karena adegan-adegan kekerasan dan vulgar yang ditayangin di drama ini tuh secara terbuka nggak disensor biasa kan kalau misalnya nonton drama-drama yang thriller, yang crime gitu, adegannya memang ada adegan kekerasan tapi nggak se vulgar yang ada di drama ini gitu, aku ngerasa ini tuh bener-bener aduh Gitu Serial original Netflix yang dirilis di tanggal 18 November 2022 ini merupakan adaptasi dari thriller Amerika yang berjudul American Psycho. Cuman aku memang belum nonton uh, series aslinya dan nggak tertarik untuk nonton sih sejujurnya. Dengan total 8 episode, drama ini tuh nyeritain tentang seorang gadis yang mengidap sindrom Asperger. Ini adalah gangguan perkembangan mental dan syaraf yang tergolong dalam gangguan spektrum autisme. Beberapa drama Korea sebenarnya juga pernah mengangkat cerita tentang tokoh yang mengidap sindrom Asperger. Misalnya nih kayak drama Move to Heaven dari Netflix. Atau yang belakangan terkenal banget itu Extraordinary Attorney Woo. Ini juga bisa ditonton di Netflix. Itu juga sama-sama menyeritain tentang tokoh yang mengidap sindrom Asperger. Oke, okay. um, di drama Sambadi ada seorang gadis namanya Kim Sam yang diperanin sama Kang Hel dia tuh seorang pengembang aplikasi berbasis AI. Nah awalnya dia bikin aplikasi ini tuh dengan tujuan membantu para introvert, termasuk dirinya. Dan menarik ya di drama ini tuh dibahas tentang introvert yang ada di dalam grup chat. Dan ini aku relate banget sih. Pas nonton tuh aku ngerasa iya bener gitu. Jadi bagaimana para introvert ini berusaha untuk menuliskan sesuatu di grup chat, ya. Tapi mereka tuh selalu tulis hapus, tulis hapus. Nah, kenapa mereka tulis hapus, tulis hapus gitu? Kenapa nggak tulis enter gitu terus send? Karena mereka tuh kepikiran. Kalau ngirim kalimat ini nanti orang-orang di grup bakalan gimana ya? Bakalan kesinggung nggak ya? Atau bakal mikir yang enggak-enggak ya? Atau mereka bakal bakal gini nggak ya? Bakal gitu jadi overthinking. Jadi udah ngetik, hapus. Udah ngetik, hapus. Udah ngetik, dipikirin, hapus. Ya terus ujung-ujungnya nggak ngirim apa-apa gitu. Nah, aplikasi yang dibuat sama-sam ini diceritain bisa menyuarakan isi hati para introvert. Sam itu pintar banget. Dia jago banget ngotak-ngatik coding games. Bahkan yang waktu SMA aja dia tuh udah bisa bikin sistem untuk pacinko, pacinko tuh mesin judi Korea yang udah ada filmnya juga tuh, yang dibintangin sama Kim Tan. <laughs> ya, oke okay, balik lagi. Sampai satu kali, Kim Sam itu ikutan Pekan Raya Ilmiah Remaja, kenalin karyanya yang dia kasih nama Sam Samwon. cuman karena dia kesulitan berkomunikasi jadi dia nggak bisa promoin karyanya supaya orang lain datang. Padahal sebenarnya karya ini tuh bagus banget yang tentang introvert itu loh. Mesin yang uh, ketika kamu ngetik gitu ya. Dia tuh kayak seolah bisa memahami sengaja diprogram dibikin sedemikian rupa bisa memahami orang yang uh, lagi ngetik itu lagi ngobrol dengan si aplikasi ini gitu. Dan menariknya lagi cocok banget untuk introvert, karena kan yang tadi aku bilang gitu, para introvert itu sering ngetik hapus, ngetik hapus, dan si program ini didesain sedemikian rupa untuk bisa ngebaca apa yang dihapus dan memahami gitulah intinya seperti itu nah, cuman karena masalah berkomunikasinya itu, dia jadi nggak bisa promoin karyanya dengan maksimal gitu. jadi mungkin kalau misalnya orang-orang lain bisa dengan uh, mudahnya menceritakan soal aplikasi yang mereka bikin, sementara Kim Sam itu cukup kesulitan dengan hal itu. Jadi kalau misalnya orang-orang lihat, but dia tuh paling sepi, kasihan lah pokoknya gitu, cuman dia sendirian aja duduk uh, dengan muka yang kayak kalau misalnya orang lain lihat kayak, nih orang kayak banyak masalah deh gitu, yang dihindari lah pada akhirnya. Sampai akhirnya datang Samantha Jung yang tertarik sama karyanya, Singkat cerita, Kim sama akhirnya diajak kerjasama untuk sama-sama merintis sebuah aplikasi dengan konsep yang sama. Dengan konsep someone, tapi lebih dikembangkan dan dikasih nama aplikasinya tuh adalah somebody. Aplikasinya kurang lebih mirip lah sama aplikasi-aplikasi mencari pasangan yang sekarang tuh banyak banget kayak Tinder dan lain sebagainya. Jadi kita tuh bisa pasang status... terus cantumin foto profile, dan video singkat ngenalin siapa sih diri kita, gitu ya. Terus nanti bisa kenalan, bisa chatting dengan lawan kita, gitu ya. Ya, pokoknya kayak aplikasi dating pada umumnya lah. Dan sebenarnya aplikasi Sambadi ini tuh sukses banget. Di awal, kalau kamu nonton series ini, dikasih lihat betapa suksesnya aplikasi ini. Karena cukup banyak orang yang terbantu, bahkan berhasil menemukan mereka dengan pasangannya, dan akhirnya menikah, gitu. Cuma sayangnya ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan aplikasi Sambadi. Nah, akibatnya banyak orang menuntut supaya Sambadi itu ditutup. Dimanfaatkannya seperti apa? Ada beberapa oknum-oknum ya yang uh, menggunakan aplikasi tersebut untuk kenalan dan akhirnya sesudah kenalan, diajak one night stand, udah gitu dibunuh dengan kejam gitu. Gak terima dengan hal ini, karena disalahkan, aplikasinya diminta ditutup lagi gara-gara aplikasi kamu tuh, jadi banyak orang yang jadi korban gitu. Akhirnya, Kim Sam melakukan penyelidikan dan ketemu dengan satu orang arsitek, namanya Yum Oh, yang diperanin sama Kim Yongkwang. Awalnya kok ngelihat dia dari catinya agak sedikit aneh, gitu. Cuman memang dia nunjukin perhatian sama Sam. Cuman perlu dilihat dengan baik kalau ternyata Yun o ini menyembunyikan identitas aslinya, which is dia itu seorang psikopat yang telah melakukan banyak pembunuhan kejam lewat aplikasi sambadi. Dia itu kejam banget, kejam sekejam kejamnya. Awalnya Sam ngerasa ada tanda bahaya yang dikeluarkan oleh Yun Ho, kayak seolah jangan deketin orang itu gitu, itu bahaya banget. Tapi di sisi lain, Sam itu menemukan kenyamanan. sama Oh Kenapa? Karena diantara sekian banyak orang, cuma Yunho yang bisa memahami dia. Sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan dalam hal berkomunikasi, Sam itu nggak bisa mengungkapkan perasaannya, emosinya, atau hal-hal yang pengen dia sampaikan ke orang lain. Dia sulit dengan hal itu. Bahkan sama teman-temannya sekalipun dia sulit gitu. Tapi sama Yunho, dia tuh bisa menemukan. kenyamanan, karena Yunho tuh bisa ngerti dan paham gitu, dan bikin Sam ngerasa kalau dia tuh nggak sendirian di dunia ini karena selama ini kan, dia ngerasa nggak ada orang yang bisa paham dia ketemu Yunho wah ternyata ada loh orang yang bisa ngerti sefrekuensi lah gitu um, tadi sempat di mention kalau Sam itu punya teman ya, dua orang aja teman baiknya dia ya walaupun pas nonton agak sedikit ragu sih sebenarnya ini tuh temenan beneran atau malah musuh yang udah lama nggak ketemu sih gitu komunikasi mereka tuh aneh banget jadi aku ngerasa ini temenan atau bukan ya gitu aneh lah pokoknya dua temannya ini tuh namanya Im Okwon yang diperanin sama Kim Yongji dia tuh seorang dukun sama satu lagi itu ada Yonggien yang diperanin sama Kim Sohyun ini seorang detektif polisi yang mengalami sesuatu sampai akhirnya dia lumpuh jadi dia uh, pakai kursi roda gitu Di sisi lain, Yun Ho tertarik menjadikan Sam sebagai korban berikutnya. Serup ya, ngeri emang Yun o tuh. Ya walaupun memang drama ini masuk ke top 3 Netflix di Indonesia dari awal awal perilisannya, tapi drama ini tuh tetap dapat rating yang buruk dengan review yang mengecewakan. Aku nggak pernah baca review positif dari drama ini. Setiap kali aku baca um, artikel Atau aku lihat di media sosial, pasti ratingnya tuh jelek dan reviewnya tuh juga jelek gitu. Series ini dark banget. Dark banget. Acting Kim Yongkangnya sih bagus. Dia sukses keluar dari zona drama romance yang selama ini dia lakonin ya. Kim Yongkang debut di drama World Sweden di tahun 2008 Um, aku baru nonton drama-dramanya Kim Jong-kwang itu dimulai dari My Fair Lady, terus dia ada juga di Love Friend, cuma belum gitu ngeh gitu. Baru bener-bener tahu Kim Jong-kwang dengan actingnya yang jago, itu di drama Pinocchio, dia jadi second lead kan sana. Barulah aku mulai ngikutin drama-dramanya dia kayak The Day, Sweet Stranger and Me, Look Out, dan lain-lain gitu. Dan di tahun 2023 ini juga dia bakalan ada project drama bareng sama Isung Kyung, Judulnya tuh Call It Love yang bakalan tayang di Disney Plus Hotstar. Nah, somebody ini jadi debut dia acting sebagai psikopat. Dan bagus banget sebenarnya actingnya. Bagus banget. Dapat gitu sisi psikopatnya tuh. Senyum-senyum yang bikin penontonnya jadi merinding. Itu tuh dapat banget. Gitu dia senyum tuh aku kayak, ih, ini orang ih, ih gitu loh. Nontonnya tuh sampai kayak gitu. Kang Hel Lim yang peranin Sam, juga itu actingnya bagus sebenarnya. Padahal ini tuh drama keduanya dia loh. Terus kenapa? Ratingnya jelek banget. Drama ini, kelihatannya lebih mengeksplorasi perasaan penontonnya lewat membangun suasana, supaya penontonnya tuh bisa ikut masuk ke suasana dramanya. Kayak misalnya nih, ada satu adegan di mana Sam, yang berusaha menyelamatkan diri, Pada saat dia tuh dikejar-kejar sama beberapa orang yang mau ngebunuh dia, ya ini tuh durasinya panjang banget. Dan memang penonton jadi ikut deg-degan pas tonton tuh, waduh dia sembunyi, aduh masuk ke bilik kamar mandi, wah ketemu nggak nih, waduh dia, eh. pokoknya kita jadi terbawa suasana lah. Tapi cukup banyak orang yang menilai kalau beberapa scene yang punya durasi terlalu lama berakhir dengan tanpa makna, dikejar-kejar ya udah berhasil lolos. udah gitu aja. Nothing, gitu. Padahal, dua karakter yang ada di drama Somebody ini sebenarnya cukup menarik untuk dieksplorasi karakternya. Yang satu, psikopat. Yang punya masa lalu, yang dark. Yang satu lagi, uh, mengidap sindrom Asperger. Cuma sayangnya penulis dan sutradara tuh lebih fokus ke adegan-adegan yang bikin penonton gak nyaman. Kayak misalnya... Adegan pembunuhannya kejam, adegan dewasa yang bikin penontonnya kaget, gitu. tiba-tiba kok ada adegan ini, terus dialog antara dua karakternya pun jadi terasa kosong gitu, kayak mereka ngobrol apa gitu, dapetnya apa, nggak ada. Sebenarnya pesan yang dibawa sama drama Sambadi ini bagus sebenarnya, jangan gampang percaya sama orang asing, apalagi kalau kamu tuh baru banget kenal sama orang itu. Walaupun begitu, berteman atau berrelasi dengan banyak orang baru tentu bagus juga. Tapi kita harus pintar-pintar. Karena pasti ada hal baru yang bisa kita pelajari dari orang tersebut. Tapi ya balik lagi, kita harus pintar-pintar. Kita harus peka gitu, apakah ada tanda bahaya atau enggak nih gitu. Ya. Terus, another things yang diangkat di drama ini yang sebenarnya bagus adalah stop menyalahkan masa lalu. Bahkan menjadikan itu alasan untuk bisa kita berlaku kriminal gitu. Soalnya cukup banyak ya. kasus kejahatan yang terjadi terus pelakunya bilang alasan dia ngelakuin itu karena dia punya masa kecil yang buruk lahir dari keluarga broken home dulunya disiksa sama orang tuanya dan lain sebagainya masa lalu memang nggak bisa kita ubah dan kalau ngomongin soal keluarga juga kita nggak bisa pilih gitu, kita mau lahir dari keluarga mana tapi kita punya pilihan mau jadi pribadi seperti apa sekarang Apakah kita mau berkutat dengan masa lalu yang menyakitkan itu, menyalahkan masa lalu dan bikin kita jadi seseorang yang jahat? Atau kita mau mengambil pilihan dan tanggung jawab menjadi orang yang lebih baik gitu daripada masa lalu kita itu? Sofan, aku ngerasa nonton drama ini nggak dapat apa-apa sih. Jadi kalau misalnya ditanya, better nonton dramanya atau enggak? Enggak. <laughs> Jarak yang aku bikin review drama kayak gini loh. Se se apa ya? Se se enggak bagusnya menurut aku, tapi aku masih ya kalau mau nonton cocok untuk ditonton yang um, dengan segmented gitu misalnya. Tapi untuk drama ini enggak sama sekali, tidak sama sekali. Aku aja habis nonton drama ini ya, aku beresin sekali nonton. Episode 1 nonton, oke. Okay. Episode 2 Oke, tiga, ini apa sih? Empat, lima, enam, tujuh, delapan, gitu. Beres nonton, terus aku kayak... Pernah nggak sih kamu nonton drama? Beres nonton, terus kamu ngerasa kayak... Hah, nonton apa sih? <laughs> Balikin delapan jam aku, gitu. Delapan episode kan kurang lebih ya. Delapan kali. Satu jam lah, kan lima puluh. Ya. Kurang lebih delapan jam. Aku ngerasa kayak gitu loh. Abis nonton tuh kayak... Hah, apa sih ini drama? Segitunya, gitu. Karena memang um, eksplorasi karakternya kurang. lebih ngutamain ke adegan-adegan yang bikin kita sebagai penonton tuh nggak nyaman gitu. Ya, apalagi kan memang sekarang kalau misalnya kamu perhatiin drama-drama korea atau film-film korea memang lebih berani uh, mengeksplorasi adegan-adegan yang berbau kekerasan new deity ataupun violence uh, apalagi kalau platformnya itu Netflix uh, itu adegannya lebih banyak kalau aku perhatiin ya, cuma sekarang Kalau kayak adegan kekerasan, Disney Plus atau Prime Video juga ada sih beberapa gitu, yang ngeluarin yang... Bahkan aku sampai kaget kan. Aku lupa di drama apa, aku nonton. Terus aku sampai kaget. Nah, ini tuh drama Netflix. Oh, ternyata Disney Plus gitu. Tapi kok bisa ngeluarin adegan-adegan kayak gini ya gitu? Karena biasa Netflix kan, yang berani ngeluarin gitu. Sementara kalau adegan-adegan yang dewasa, um, ya lebih Netflix sih. Disney Plus, aku belum menemukan. Um, Prime Video... juga, kayaknya belum <laughs> Netflix yang lebih berani gitu jadi, ya yeah, so far aku nonton drama ini enggak sih enggak recommended, jujur, beneran enggak recommended, sayang gitu jadi, nontonlah drama lain, jangan drama ini <laughs> cuma kalau misalnya memang kamu penasaran memang sejelek apa sih, ya boleh cuman aku udah wanti-wanti ya drama ini tuh mengandung banyak banget adegan kekerasan, uh, violence, nudity ada banyak adegan uh, seks juga di sana, adegan kekerasannya pun nggak disensor, <laughs> jadi mungkin ketika nonton kamu bakalan ngerasa sangat amat terganggu dan nggak nyaman, ya gitu deh pokoknya, jadi ya ini adalah drama terburuk di tahun 2022, <laughs> kalau buat aku ya, Ha <laughs>